0: 用声音触碰心灵，各位好，我是小飞鱼，欢迎大家来到粉丝专区。非常感谢你加入我的粉丝会员。爱情一直是我们永久的话题，那今天我想和大家分享一篇文章：这三种信号是爱情长久的标志。心理学家眼中的完美爱情什么模样？你要是没做亏心事，就给我看看手机。怎样的信任才算纯粹？你会允许自己的另一半查看自己的手机吗？香港有部电影叫做《婚前试爱》，这电影观看名字就够有意思的。结婚前要试什么呢？爱是需要练习和尝试的呀，婚姻就更复杂了。不多试试，怎么知道自己行不行、要不要？眼前的人对不对、好不好？果然，男主阿泽和女主阿奇。虽然都以结婚为认真相处的前提，但试着试着，真的就试出问题来了，信任危机。阿奇怀疑男主所谓的总是公务繁忙没法一直陪她，其实是把工作当做借口，实则在外面沾花惹草。为了验证他的怀疑是真是假，某夜，阿奇趁着阿泽睡着，偷偷的在他手机上安装了一个通过 GPS 悄悄咪咪跟踪位置的 APP， 装备到位，阿奇踏上了追踪之旅。他的方法简单粗暴，先打电话给阿泽，问阿泽在哪然后打开 APP 追踪验证真假。第一次阿泽没撒谎，第二次也没有撒谎，第三次阿泽刚接到阿奇的电话，才说了一句“我在工作的路上”，突然手机没电了。APP 记录下的是手机断电前刚好不巧经过的地点某家酒店。好了，联系不上阿泽。A P P 上显示的又是自己的男友在某家酒店待着不动，你觉得阿奇会怎么判断呢？很快，两人大吵一架，闹掰分手。作为观众，这样的剧情看着都累，但从观众的身份回到现实生活，不妨审视一下，我们在自己的亲密关系中又能清醒到何种程度？现实生活中，电影里的这款 A P P 是否存在，我不知道。像阿泽那样手机不上密码的男人还有几个？我也同样不知道。但我知道有不少人都觉得我有权利检查对象的手机。你查什么？微信聊天记录喽，通话记录喽，无非就是这些吧。你凭什么查？要是他没做亏心事儿，就根本不怕查。我们之间那么亲密，知道点小秘密又怎么样？还能增进彼此的了解。查一下，如果他真没骗我，我就放心了。但倘若他真的骗了我，我也好早点醒悟，离开这个人渣。看起来有理有据，但其实，在我看来，这是诡辩。你想要查的意愿，这本身足以证明信任已经出了问题。阿奇的那种做法，其实根本不是想要证明阿泽是清白的，他一而再、再而三的检查，已然成了是在证明自己的猜疑是对的。女人关于男人出轨的第六感是准的。所以，即便最后那次 APP 上得到的信息根本不足以证明阿泽和小三有染，阿奇也会默认自己的直觉是正确的。阿奇和阿泽的信任其实早就有了裂痕，这几次追查其实只是量变的积累，最终导致了两个人关系瓦解的质变而已。当然，也有的朋友会说废话，我会想去查，当然就是因为已经有种种迹象表明他在骗我。今天我们讨论的是这个人是否适合做你的长久的另一半。如果你和他之间的信任危机已经不单单是你的猜疑，而是你已经确认对方是个人渣，那就赶紧结束吧。一查二闹三哭闹，感情的结束以痛苦和撕扯收场，何必呢？真正的信任是信任对方做事的决策方式、判断对错的标尺以及衡量好坏的原则。他如果对我说了一句谎话，隐瞒了一件事情，一定有他的道理。哪天我知道了，他只要说清楚，我们就一定能够达成理解。这才是真正的信任，彼此理解，默契十足，又尊重个人空间。二，如果说你们原本来自不同世界，现在的你们两个世界重合了吗？心理学上有一个很重要的概念——共享现实。Share reality， 我们每个人都带有自己对这个世界的独特认知，这是我们作为这个世界上独特的、唯一的存在最好的证据。这种独特当然也包括了我们的三观、世界观、价值观、人生观，由此还衍生出金钱观、爱情观等等。这些观念从小在我们的原生家庭中，后来在学校和社会中慢慢形成，指导我们的言行，影响我们对自身言行所造成的后果的解读，也左右我们对他人言行的理解。人都是主观的生物，说的就是这一点。我们眼中的现实，其实都是按照我们自己的观念构建出来的现实，而非客观的、对所有人都通用的现实。假设我们遇上一个和自己主观现实完全匹配的人，人生就近乎圆满了。我说的话你都懂，你说的话我都懂，甚至两个人不用说话都心照不宣。除了你说的话，你的动作、神态、眼神、肢体语言和表情，我都能够准确解读。发生了什么事儿？我们能够很快的对彼此的认可的解决方案，做选择和下决定的时候，能够轻松的达成共识。万一有天无法达成共识，也能够理解对方的原因和思维，然后迅速校准。这样的人是真的 soul mate， 因为这种两人主观现实完全匹配的情况，就是所谓的百分之百契合的二人共享现实。这世上不存在两个刚一碰上就发现彼此主观现实都能够完美重叠的人，但共享现实是可以靠双方的共同努力来创造的。我们在刚开始的时候和一个人处对象，都会重视彼此的相似点，缩小不同点，会放大自己的优点，掩饰自己的缺陷，这都无可厚非，不然彼此的好感会在一开始就戛然而止。但随着时间的推移，我们会发现彼此的不同点，会发现自己对缺陷的掩饰变得越来越难，会发现自己对对方的一些细节越发的难以捉摸。这个时候，你和他各自所处的世界会开始慢慢的相背而行，共享的重叠部分也就会慢慢变小，误解增多，理解变少。怎么办？需要开诚布公的交流，把共享现实的重叠面积增大。交流什么呢？生活中任何事情都是可以的，重点是把每件事的客观部分先抽离出来，然后互相交换主观的感受和思考。举个例子吧，你和他约好了周五晚上去看电影，票都卖好了，电影之后的烛光晚餐也订好了。突然外面下了倾盆大雨，道路交通瘫痪，于是你毫无悬念的错过了电影的开场。好不容易赶到电影院，电影已经放映过半，你浑身湿哒哒的，自己已经很不舒服了，但对方在电影院白白等了你很久。他没做任何事情，就要陪着你一起承担电影看不完整的后果。这个时候，与其两个人在电影院里冷言冷语或者是争吵，不如找个地方坐下来，开始分享现实的练习，拿出120分的尊重和坦诚，先把谁对谁错放在一边。我们先找来一个这个场景中完完全全不带主观色彩的客观现实：大雨，你的迟到，他的等待，至少半场电影的错过，你的浑身湿透。好，然后我们要彼此沟通，致每一个客观现实，你的主观感受和思维，然后交换意见。以错过半场电影为例，这里的主观解读可以涉及以下几个方面：意味着什么？对你来说，也许错过半场电影等于错过整场，此时再进影厅已经没有意义了。此时此刻的你是什么感受？你很感激，感激他和的耐心等待。你也很抱歉，给他造成了不好的感受。你依然很期待，因为今晚和他可以一起共度的时光，包括此时此刻的交流沟通都有意义。你们二人也都在彼此身边，谁来承担后果？你有 Plan B 吗？你表示这是自己的错，电影票由你承担，并为了表示歉意，下周再来看同一场电影，还是你请客。现在可以直接去餐厅喝一碗暖暖的热汤。提出这个 Plan B 的理由。对于你而言，无论做什么，无论发生了什么，只要还有时间，今晚能和他在一起共处才是最重要的。电影可以弥补，大雨也不会每周都有。你觉得此时此刻进行下一项活动，才不会辜负他的等待？这个交流没有对错，只有匹不匹配，以及在发现了不匹配的地方之后，两人是否有彼此成全的意愿？其实我们都知道，两人相处一段之后呢，爆发矛盾是必然的。这其实是件好事儿，因为伟大的哲学家教过我们，矛盾是推动事物发展的根本动力，爱情也一样。三，你们是彼此的好朋友吗？心理学家眼中的完美爱情。心理学家告诉你。背后的道理其实是友情是爱情的基础，这是为何？因为交朋友从开始一段友情到维系一段友情，都是我们从小到大需要学习和实践的一项重要技能。这项技能具体包括以下六个方面：彼此接纳、信任、尊重、保密性、理解、自发主动性。这六项建立和维系友情的能力，是一段恋爱关系能够长远稳固的基础。之所以这么说，是因为心理学家研究发现，凡是缺乏这六项交友能力的人，很难维系和稳定爱情的三大要素。这里呢，我们需要给大家介绍一位爱情研究大师——美国耶鲁大学的心理教授斯坦伯格。他认为，人与人之间的爱情由三个组成要素，这是重要的爱情三角理论：激情、亲密、承诺。然而，并不是所有走入一段爱情中的人都拥有这三个要素。如果无法同时拥有这三个要素，那么你和你的他必须是，也只能是以下六种关系中的一种：喜欢是爱情，只有亲密；迷恋是爱情，只有激情；空洞是爱情，只有承诺；浪漫是爱情，亲密加激情；伴侣是爱情，亲密加承诺；愚蠢是爱情。激情加承诺，不妨自查一下：你和他把彼此当成了好朋友吗？你们之间也相处一段时间了，那亲密、激情和承诺能达成几个？若是两个人再继续一年，彼此的承诺会更明朗吗？亲密和激情的感觉会消退吗？退一步想，如果你可以不追求完美的爱情，你的另一半和你能达成共识吗？你们的这种爱情模式是存在上面所说的彼此的共享现实中吗？如果是，那么这样的相处也未尝不可，因为达成共识的你们一定也对这样做的后果有预期，对吧？最后想和大家说，世界和我都爱着你。好了，今天这篇文章就到这里。如果你喜欢的话，请记得点赞哦！感谢大家收听，祝各位晚安。